0: Hallo Laura. Hi hey Jürgen, grüß Auf, dich. Aufzeichnung läuft. Ähm, Laura, ich glaube, das ist jetzt die fünfte Folge, habe ich recht?
1: Äh, ja. Yeah. Schon, oder? Ja.
0: Wahnsinn. Das heißt, es ist ja eigentlich ein, eine Jubiläumsfolge.
1: Eine <lacht> Jubiläumsfolge. <lacht> äh,
0: ich habe mir gedacht, im Vor äh, vorab nochmal äh, für, für ganz neue Hörer, vielleicht kann man das ja mal immer in so Intervallen machen, äh, Umreißen wir mal kurz, um was es hier eigentlich geht. Weil äh, ich hatte ich hatte schon öfters mal über Filme geredet in einem anderen Podcast. Mhm. Und äh, mein Mitsprecher hat immer gesagt, äh, ich will jetzt nicht spoilern, aber... Und dann hat er meistens gespoilert. Oder, <lacht> oder, oder, äh, oder man hat gemerkt, dass man immer eine Schere im Kopf hat, weil man irgendwas nicht verraten will. weißt Und das ist ja hier nicht Konzept. Also da ich möchte jetzt hier nur noch mal für alle neuen Hörer sagen... Äh, hier sitzen zwei Leute, die Laura und meine Wenigkeit. Wir haben uns beide vor kurzem einen Film angeschaut, den wir abgemacht haben und über den reden wir. Und der, die Diskussionen entstehen ja hoffentlich durch das äh, Konzept hier, weil äh, ein Film zwei Generationen, die Laura, die ist, ist 25 Jahre, ungefähr jünger als ich. Und dann kann man auch von zwei Generationen sprechen. <lacht> <lacht> und... Und somit denken wir nicht über Spoiler nach. Wir geben keine Warnung. Wenn man wissen will, wer der Mörder ist, ist die Chance groß, dass man es bei uns erfährt, weil wir mhm. nicht drüber nachdenken. Also wenn es jemand den Film, den wir besprechen, noch nicht kennt und nicht verraten bekommen will, dann würde ich vorschlagen, einfach vorher anschauen und dann die Folge anhören, oder?
1: Yes, ja. so der Plan.
0: So ist der Plan. Habe ich sonst irgendwas vergessen, die, nee, oder? Sonst passt ja, oder? Nee,
1: ich glaube, gut umrissen, ja.
0: Gut umrissen. Gut. Was haben wir denn heute? Ich hatte Bill und Ted's <lacht> verrückte Reise durch die Zeit ausgesucht. <lacht> mhm. Der Film ist aus dem Jahre 1989. Und äh, umreiße ich mal, oder? Um was es geht?
1: Ja, schieß los. Äh,
0: genau, also schieß los. Also im, äh, der Bill und der Ted, das sind zwei. Zwei Jugendliche, würde ich jetzt sagen, es ist ja immer das bei den Schauspielern, die sind ja meistens immer ein bisschen älter, als sie darstellen sollen, aber eigentlich sind es zwei Jugendliche, die in der Schule hocken, in San Dimas. Und das Einzige, was sie wirklich wollen, also der Film geht an, dass sie in der Garage Gitarre spielen und Gitarre spielen nicht können, träumen davon, dass sie eine Band machen, die Wild Stallions. Und ähm, und sind gerade in der Selbstfindungsphase. Der eine sagt, wir müssen unbedingt Eddie Van Halen in die Band bekommen, damit wir vorwärts kommen. Der andere sagt, wir müssen erstmal ein Video drehen, damit wir überhaupt äh, bekannt werden, damit dann Eddie Van Halen zu uns in die Band kommt. Und am Schluss haben sie dann doch gemerkt, vielleicht sollten wir erstmal Gitarre lernen, weil <lacht> sie können ja eigentlich gar nichts. Eigentlich können sie ja gar nichts. Und die sitzen in der Schule und der Geschichtslehrer, der stellt beiden eine Frage und daran merkt man auch, wo ihr Niveau liegt. Sie können nichts. Sie sind einfach, ihr Interesse, technisch ganz woanders. Jetzt ist aber das Problem, Sie müssen, um das Jahr zu schaffen, müssen Sie noch ein Referat in Geschichte halten. Und das nehmen Sie halt jetzt mal an. Man zieht Sie dann aus der Schule raus mit einem ganzen Stapel Bücher und reden dann ziemlich klug daher. Dann kommt noch die wunderhübsche Klischee-Schwiegermutter. Nee, Stiefmutter, Stiefmutter, Stiefmutter vom, vom Bill, glaube ich, Aha. auf die alle wuschig sind. Und als der Ted dann zu Hause ist, kommt sein Vater, der Polizist ist, der Captain Ted Logan. Und der sagt zu seinem Sohn, dass er auf die Militärakademie nach Alaska geschickt werden soll die einzige Chance, die sie nun haben, ist, sie müssen dieses Referat mit mindestens einer 2 Plus schaffen, weil sonst war es das mit dem Schuljahr. Und dann werden sie nämlich getrennt. Und dann kommt nämlich plötzlich aus der Zukunft ein Zeitreisender, der heißt Rufus. Und der kommt mit der Zeitmaschine in Form einer Telefonzelle, was eine Hommage ist an, an Dr. Who die Serie, ich weiß nicht, ich kenne sie nicht, aber nur mal so nebenbei erwähnt. Und der stellt ihnen diese Telefonzelle, also die Zeitmaschine zur Verfügung, damit sie in ihrem Referat live sehen können, wie das passiert und damit schneller lernen können. Weil nämlich, der Gag ist, der kommt aus der Zukunft und Bill und Ted, die zwei Nullchecker, die Sorgen mit ihrer Musik, die sich halt dann irgendwann wohl entwickelt, Dafür, dass die Welt besser wird. Und das geht, glaube ich, sogar so weit, dass sie die gesamten Universen vereinigen. Also es wird so erzählt, was man sich gar nicht vorstellen kann eigentlich. Aber es wird die, durch ihre Musik wird die Welt zu etwas Besserem. Aber das geht besser. halt nur, wenn sie ja ist die Frage. Es geht halt nur, wenn sie zusammenbleiben. Weil sonst wird das jetzt, also sie stehen gerade an einem Scheideweg des Lebens. So, dann geht es natürlich los. Ähm, Sie reisen als allererstes äh, in das Jahr 1805 nach Österreich. Da ist gerade der Napoleon auf dem Weg, Österreich einzunehmen. Den Napoleon, den schnappen Sie sich gleich mal und nehmen ihn mit nach Hause. <lacht> und geben... Naja,
1: er ist da unabsichtlich rein. Ja, er ist unabsichtlich genau.
0: reingegangen, genau. Also Napoleon nehmen Sie mit und dem... Ich glaube, Tets kleiner Bruder ist es, der soll auf ihn aufpassen, weil sie machen sich dann weiter auf den Weg, weil sie jetzt nämlich die Idee haben, dass sie da jetzt, ursprünglich war ja die Idee, sie gucken sich das live an, wie das passiert ist alles. Aber die zwei haben natürlich jetzt die Idee, wir schnappen uns einfach lauter wichtige Typen aus der Geschichte und nehmen die halt einfach mal mit in die heutige Zeit. So, dann sind sie nach, in den Wilden Westen gereist, ins Jahr 1879. Da haben sie mit Billy the Kid Karten gespielt zusammen und ihm bei einer Schlägerei geholfen. Dann haben sie ihn mitgenommen. Ähm, sind mit Billy the Kid äh, zusammen dann noch nach, ins antike Griechenland. Haben da einen Redner gesehen, das war der Sokrates. Dann haben sie den Sokrates mitgenommen, sind mit Billy, also Billy the Kid und Sokrates dann ins Mittelalter. Da hat sich der Ted auf... Sofort verliebt, ja. Man sieht in, in der Ferne zwei Prinzessinnen und schon ist man hin und weg und verliebt. Aber die konnten sie nicht mitnehmen, weil sie überstürzt aufbrechen mussten, äh, da sie baller geköpft worden wären, quasi. So, dann sind sie äh, zufällig in die Zukunft gereist. Da haben sie die ursprünglichen, ja, die ursprünglichen Auftraggeber vom Rufus kennengelernt, die. Und da hängen auch schon Poster, also nicht Poster, Bilder von Ihnen an der Wand. Gell? Da merkt man, dass Sie mhm. irgendwas Berühmtes sind. <lacht> Und äh, während Sie da kurz in der Zukunft sind, äh, Napoleon, der macht sich ein bisschen in der heutigen Zeit seinen Namen. Äh, Sie reisen dann wieder in die Vergangenheit nach erneut nach Österreich, mhm. äh, ins Jahr 1901. Da schnappen Sie sich den Sigmund Freud. Um mit Die Telefonzelle wird immer voller. Dann geht es ab nach Deutschland, wo sie sich den Ludwig van Beethoven schnappen. Dann äh, nach Orleo. Wen nimmt man von Orleo mit? Braucht man nicht lange reden. Da kommt die Johanna mit dazu. Joan Dark. Dann äh, noch ab in die Mongolei, um Genghis Khan mitzunehmen. Und am Schluss äh, noch Abraham Lincoln. klassischer Entführung aus dem Weißen Haus direkt. So, dann sind sie auf der Rückreise. Das klappt nicht ganz, weil die Antenne kaputt ist. Dann sind sie zwar wieder ähm, in St. Dimas, nur eben eine Million Jahre vor Christus, reparieren da die Antenne, um dann in die Gegenwart wieder zurückzukommen. Da passiert dann ziemlich viel kurioses Zeug, weil sie erstmal alle Leute, also der Napoleon, der ist erstmal verschwunden, weil der ist im Schwimmbad unterwegs. Und Die anderen machen in einem Einkaufszentrum ein Riesenchaos und werden von der Polizei eingesperrt, weil er der Vater von, von Ted ist. Und da müssen Sie die erstmal befreien. Und dann schlussendlich machen Sie natürlich äh, Referat, was ich spannend finde. Das Referat ist, ich weiß nicht, ob mir das gefallen hätte. Das ist ja wie ein, wie ein Konzert eigentlich. Sämtliche Schüler mhm. sitzen in einer in Halle und auf der Bühne muss man das Referat halten. Und logisch, Sie schaffen das Referat mit Bravour. Sie sind die absoluten Könige. Dann kommt am Schluss noch der Rufus nochmal vorbei und schenkt ihnen nicht nur zwei neue Gitarren, sondern bringt auch die beiden Prinzessinnen vorbei, weil die sich natürlich auch sofort verliebt haben. Und dann, bam, war der Film aus und alles war wieder gut.
1: Yes, <lacht> Yes. <lacht> sehr gut zusammengefasst. <lacht>
0: gut. So, in der Hauptrolle Keanu Reeves, den wir schon mal hatten, und Alex Winter. Die zwei sind die äh, Bill und Ted. Ähm, Keanu Reeves kennen wir ja von matrix und ähm, da war halt nur jung, noch richtig, richtig jung. <lacht> der Film ist ja aus, der ist 1988 gemacht worden, 1989 ähm, rausgekommen. Also noch ein sehr, sehr junger Keanu Reeves. Und ja, Laura, ich habe mich wieder mal beeimert. Hast du ihn jetzt auf Englisch angeschaut oder auf Deutsch? Ich habe ihn mir auf Englisch angeschaut. Ah, ja. okay, gut. Da, ja. Da, das ist spannend, weil ich habe nämlich jetzt ein bisschen, ein bisschen recherchiert, so ein bisschen. Und ich mhm. habe gesehen, dass es bei der ähm, Synchronisation haben sie schon sehr tricksen müssen. Glaube ich. Ja, weil mhm. äh, im Deutschen, da sind sie im Mittelalter kurz. Und dann sagt der eine, ähm, das merkt man auf Deutsch aber nicht. Das ist ja. Also ich, ich habe es schon gemerkt, aber du musst halt Englisch kennen, oder, ja kennen, nicht können, sondern kennen, um mhm. draufzukommen. Weil einer sagt nämlich im Deutschen, dann ähm, steckt sie in die eiserne Jungfrau. Oder irgendwie so ähnlich. Also irgendwas mit eiserner Jungfrau.
1: Mhm. Und die
0: zwei haben sich gefreut wie Schneekönige.
1: Mhm.
0: Und das wirkt, da merkt man, weil es ja nur deutsch ist, eigentlich nicht den Witz dahinter. Weil der Witz ist ja Iron Maiden und die gehen ja von der Metalband aus.
1: Ja, der Iron Maiden,
0: yeah. ja. Ja, genau. Und dazu, dann ist auch, ähm, also auf Wikipedia steht das ganz gut erklärt. Dann gibt es zum Beispiel... Ähm, diese, beim Sokrates, da sagt er, wir sind alle Staub im Wind oder irgend sowas. Ähm, mhm. Und das ist im Original wohl, ähm, all we are is dust in the wind und das kommt auch von der Rockgruppe des mhm. Deswegen haben sie, weil, weil das beißt sich halt immer auf deutscher alleine Gleichzeitig ist nämlich, ähm, äh, auf in Englischen, glaube ich, sagt er, ähm, in Geschichtsunterricht wird er, glaube ich, gefragt nach der Jeanne d'Arc. Und da äh, sagt wohl der Ted, dass sie Noahs Frau sein könnte, weil ja Ark auch Arche mhm. heißen kann. Das gibt es im Deutschen nicht. Da gibt es den Witz gar nicht im Deutschen, weil es okay. keine. Da hört man von der Johanna erst in dem Augenblick, wo sie die Johanna treffen. Bei uns haben sie nämlich dann einfach einen Wortwitz gemacht, äh, Hannibal und Fußball zusammenbringen. Das, was im Englischen gar nicht gibt. Ah, okay. Und dann haben sie noch öfters mhm. noch ein paar Fälle, ähm, manchmal gelingt es, also Heavy Metal und schweres Metall, das ist natürlich klar, das kann man dann so klein lassen. Ähm, ja. Dann ist zum Beispiel, ähm, der Napoleon sagt La Glace. das heißt mhm. Eiscreme auf, auf Deutsch.
1: Mhm.
0: Und da funktioniert der Witz wohl im Deutschen besser, weil er so La Glace und dann sagt der Ted, sein Bruder, der das nicht verstanden hat, sagt, mm -hmm, ist klasse. Weißt du, das ist ja so eine gleiche Phonetik, ähm, weil im Englischen sagt er wohl whatever just eat it. Da, da passt ja diese, diese ähnliche Phonetik nicht dazu. Also sie haben es sehr unterschiedlich gemacht, je nachdem, was besser war. Ähm, Hoshi heißen sie übrigens bei uns im Deutschen. Im Englischen, glaube ich, wurde nur Dude gesagt, oder?
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Ja. Das, ja. Also die haben hier bei uns das ähm, Hoshi, Hoshi draus gemacht oder das ist auch die Redewendung ja. volle kanne Hoshi. Ähm, mhm. und im Englischen war es wohl meistens dudes, und dann gibt es eben so ein paar Phrasen, um das jetzt, wir werden ja richtig, wir bringen den Leuten richtig was bei, ähm, <lacht> da gibt es zum Beispiel ähm, Original, be excellent to each other, mhm. heißt ja, seid großartig zueinander, das ist nämlich, im Deutschen ist es, bunt ist das Dasein und granatenstark, und das Aha. ist so eine Redewendung geworden, die damals bei mir als Kind jeder kannte, als wir den Film gesehen haben, also so, da weißt du. Ähm, das ist wie Meine Sonne, Meine Sterne bei Game of Thrones oder sowas, weißt du? Also okay. das, das kannten wir. Oder Volle Kanne, Hoshi. Äh, Im Englischen ist es wohl nur Party on Dudes. Genau. Also da gab es so ein paar Sachen, die ähm, oder äh, was habe ich hier noch stehen? Das fand ich auch sehr witzig. Äh, na, kommen wir vom Kakerlaken-Scheuchen, königlicher Nasengulli. Auf Englisch wurde nur gesagt, How's it going, royal, ugly dudes.
1: Ja, genau.
0: Und was, äh, was ich jetzt nicht weiß, ist, wie die, wie die zwei genannt worden sind, weil der Bill S. Preston Esquire, den haben wir im Deutschen als Bill S. Preston Herrscher über die Sulznasen übersetzt. Und der okay. Ted, Ted, war Ted, sie oder Logan ist ohne Bezug, steht auch im Wikipedia. Ted das Nas von Logan. So haben sie sich genannt als Bandmitglieder.
1: Okay, nee, die haben einfach ganz normal die englischen Namen gen genommen. Okay.
0: Das, ist, das fand ich ziemlich spannend, weil ich habe mir schon gedacht, das ist... Eins zu eins kannst du sowas nicht übersetzen, weil du hast ja dann immer einen Wortwitz, der nur da funktioniert oder nur da funktioniert. Das ist, scheinbar haben genau. sie es ganz gut hinbekommen, so abwechselnd.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich habe es ähm, leider ohne englische Untertitel geschaut, weil es keine geben hat. Jetzt kann es halt okay. sein, dass ich so einige Sachen auch nicht ganz verstanden habe. Ähm, Genau. Also deswegen, so was du jetzt sagst, jetzt im Nachhinein denke ich mir, ah ja, genau das, das war es dann, das haben sie gesagt. Mhm. Um, ja. Aber war ein witziger Film. Also voll bescheuert eigentlich. Also wie sie Adi, die die Mimik, der Ausdruck von denen. Du hast einfach immer gedacht, du, das sind eine Vollpfosten, die checken ja gar nichts. <lacht> so eine Leuchten. <lacht> ähm, ja, also den, den Keanu Reeves, den habe ich ja gekannt. Den anderen, mhm. den, den kenne ich glaube ich nicht. Ich weiß nicht, spielt der woanders auch noch mit?
0: Du, ich habe gar keine Ahnung, ob der irgendwie...
1: Okay.
0: Richtig also, Was ich witzig fand, ich habe gehört, die wurden... Die wurden eigentlich beim Casting äh, für jeweils die andere Rolle gecastet. Aha. Also ursprünglich hätte der Alex Winter wohl den Ted spielen sollen und das ist dann irgendwie so entstanden. Aber warte mhm. mal, ich gehe hier mal auf die äh, als Schauspieler. Ähm, ja. ja, bei ja okay. Vorher hat er bei Lost Boys mitgespielt. Da kannte ich ihn halt noch nicht. Äh, Lost Boys kenne ich nämlich auch den Film. ist glaube glaub ich ein Vampirfilm. Dann Bill und Ted, Bill und Ted. Ja jetzt. Hm. Bei uns die Knochengegerin hat er bei einer Folge mitgespielt, aber okay. sowas geht halt unter, ist klar. Das ja. ist, also, er hat eigentlich filmisch ist es hauptsächlich auf Bill und Ted zurückzuführen. Mhm. Aber er okay. ist auch Autor und Regisseur, aber ja. jetzt nicht, nicht der große Schauspieler geworden. Mhm. Nee, okay. Also, auf keinen Fall, da ist jetzt nichts, was ich da jetzt, ähm, hervorheben könnte. Nee, weil selbst mhm. so Fernsehserie ist klar, ist eine Fernsehserie. Ja.
1: Ja, okay. Ähm, mhm. Dann, was mir auch noch, oder was mir aufgefallen ist, warum werden immer Telefonzellen hergenommen, um irgendwo hinzureisen? War das damals so, dass man einfach, man hat sich gedacht, ja, Telefonzellen ist schön kompakte, die kann man mal...
0: Nein, herankern. ich glaube, das ist, ähm, ich habe, ähm, bei dem Film ist es so, da habe ich jetzt im Nachhinein gelesen, weil ich ein bisschen geschaut habe, die hatten ursprünglich ein Auto geplant.
1: Oh, aber
0: das war ja auch die Zeit, als zurück in die Zukunft ganz große ja. Kinos kamen. Und das wollten sie nicht, diese Parallele, damit es da keine Nachahmungsgeschichten gibt. Und dann haben sie überlegt, was sie machen können. Und die Telefonzelle haben sie dann genutzt, weil die ist ja bekannt aus Doctor Who. Und Doctor Who ist, also ich kenne sie nicht, die Serie, aber ich weiß, dass Doctor Who eine der ältesten immer noch laufenden Serien, nicht nur eine, ich glaube, die am längsten laufende Serie aller Zeiten ist, so viel ich weiß, weil ich glaube, die läuft schon seit den 50er oder 60er Jahren und da ändert sich nur immer der Schauspieler des Dr. Who und frage mich nicht, was der genau macht, aber ähm, auf jeden Fall reist er auch mit der Telefonzelle. Ich kenne jetzt okay. die Handlung nicht von Dr. Who, aber es ist eine englische Serie, und die ist wohl mittlerweile ähm, immer wieder neu aufgelegt worden, jetzt vor allem durch diese Streaming-Kanäle. Vorher war es halt eine Fernsehserie auf der Insel drüben. Und ich habe nur irgendwann mal einen Podcast gehört, deswegen weiß ich da ein bisschen was drüber. Also die ist wohl sehr, sehr, sehr angesehen. Und es gab jetzt auch Riesendiskussionen, weil jetzt wohl Dr. Hune Frau sein soll, jetzt mal eine Staffel lang. An so einem Schmarrn kann man sich heutzutage noch aufregen. Verstehe ich jetzt auch nicht. Aber... Ähm, aber es ist wohl irgendwie denen ihre größte Kultserie in England. Und das ist eben eine Telefonzelle. Und das hat sich schon öfters... Vor, äh, ich glaube, ich habe irgendwann mal eine Serie gesehen, da war es auch eine Telefonzelle, aber nicht Dr. Who. Aber der war wohl der Ursprung. Und das ah, ist so eine verstehe. Art Hommage oder sowas, keine Ahnung.
1: Okay, okay. Ja. Mhm.
0: Das ist auch ähm, diese Köpfungsszene, die war auch... Ähm, die, eine Referenz zu den drei Musketiere. Da gibt es ja auch so einen witzigen Drei-Musketiere-Film, den du wahrscheinlich auch nicht kennst. Hm. Und der wurde vom selben Regisseur gemacht. Da haben sie eine Referenz gemacht.
1: Ah, okay. Ja. Aha.
0: Und diese Kampfhandlung, das steht jetzt auch noch da drin, dann haben wir das erledigt hier: die Kampfhandlung in Österreich, Napoleon. Mhm. Die sind rausgeschnitten aus dem äh, Film Krieg und Frieden aus den 50er Jahren.
1: Ich habe mich, hab mich schon gewundert, also das schaut so alt aus, das, das, das muss irgendwo hergenommen worden sein, ja okay,
0: ist
1: das auch klar.
0: Naja, aber brutal simple Handlung, gell? Ja, äh, ja
1: geht halt leicht zum Anschauen, das flutscht so durch.
0: Ja, aber man ist, ich habe es gestern wieder gemerkt, ich meine, äh, nicht gestern, vorgestern habe ich ihn angeschaut und habe mit meiner Frau angeschaut und keiner, keiner schafft es ähm, nicht zu lachen manchmal, weil es halt ja. irgendwie immer noch so, so dämlich ist, der ganze Film. <lacht> Allein schon, wenn du einen Fax siehst, dann liest er das Fax durch und am Schluss steht noch drauf, duck dich. Yeah. <lacht> yeah. <lacht>
1: Ja. Ach. ja,
0: Also es passiert ja. schon viel Scheiße in dem Film, ja.
1: Ja, ja, schon. <lacht> schon, definitiv. Ja, ich habe zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe das mit der Sean Dark eben, also mhm. ich habe ich hab die googeln müssen, was das jetzt ist. Ich meine, die, die Jungfrau von Orleans, das, das sagt mir was zum Beispiel, aber ich habe von deren nicht wirklich was gelernt, muss ich jetzt echt gestehen. Oh, also ich awesome. habe mir gedacht, ja, wer ist denn das? Ähm, und dann habe ich eben ein bisschen gelesen, okay, aha, das ist die. Billy the Kid, muss ich auch gestehen, habe ich auch nicht gewusst, dass das ein Cowboy ist. Also das habe ich auch nicht gewusst. <lacht> uh
0: -huh.
1: ähm, aber der Rest, die haben wir alle was gesagt. Ich sag mal, was,
0: <lacht> was hast denn du gelernt? Wobei, wobei ich habe das ja nicht gelernt. Ich, hab, äh, ich bin ja da im Vorteil, ich habe das ja alles gelesen.
1: Ja, aber war das auch echter, dieser Billy, the Kid. Ja,
0: den hat es gegeben, ja.
1: Okay. Mhm. Fragen okay. mich jetzt
0: etwas, der getrieben hat wahrscheinlich. Aber ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen. Also Billy the Kid gab es natürlich, die Johanna von Oller gab es <lacht> logischerweise auch. Mhm, mhm. Der wird sich kennen. Ich, mich hat der Geschichte immer nie interessiert. Aber mhm. äh, durch mein alles, alles in der Kindheit am Büchern wegfressen, was nur ging, äh, habe ich da sehr, sehr viele... Wissenssachen, die scheinbar dir fehlen. Weil in der Schule habe ich das nicht mhm. mitgenommen. Da bin ich davon überzeugt, weil da war ich viel zu gestingert, mir sowas zu merken. Also vor allem haben sie es da ja nicht äh, lebendig erklärt. Aber ich weiß, ja. dass ich über Billy the Kid gelesen habe. Ich kenne die ganzen Western-Typen. Ähm, jetzt fallen mir natürlich die Namen noch nicht ein, aber... Ähm, Lucky Luke. Äh, <lacht> ja, den, den habe ich auch gelesen. <lacht> Logisch. Und, <lacht> Aber Billy the Kids und dann, ja, es gab auch viele Filme, die da Referenzen waren äh, zu diesen ganzen Dingen. Und dann lernt man doch witzigerweise äh, relativ viel durch Unterhaltungsfilme als auch Unterhaltungsliteratur. Mhm. Weil das halt hat ja auch irgendwo Sinn und Verstand. Ähm, da gibt es Doc, Doc Holiday glaube ich, äh, gab es. Und, und alles Mögliche, solche Geschichten. Also das ist echt das ist richtig spannend. Mhm. Und John Dark habe ich auch, ich weiß nicht, war, die war mir ein kompletter Begriff schon immer, die Johanna von Orleo. Ich glaube okay. auch fast, dass ich über die mal irgendwas gelesen habe. Weil ich habe früher sehr viele historische Romane gelesen. Mhm. Also nachdem ich ja immer alles per... Das heißt es nicht, dass ich deswegen klüger bin, aber halt woanders Scheiß weiß, weißt du. Ich weiß nicht, ja. ob ich mit dem Wissen viel anfangen kann, außer dass ich, bei, dass ich halt vielleicht dann zwei, dreimal bei irgendeinem Film die Verknüpfung finde. Ja. Mhm. Na. Aber was ich nicht könnte, ist dir diese Jahre sagen, wann da was mhm. irgendwie war. Mhm. finde ich eigentlich ziemlich witzig. Ich meine, Genghis Khan, das ist einmal ein Begriff, aber du, ich könnte dir nicht sagen, wann der in der Mongolei angetreten ist, weil das hat mich immer nie interessiert, sowas, weißt? Mhm. War halt in der Vergangenheit, oder Sigmund Freud, das sind ja Namen, aber 1901, ja. Beethoven, hätte ich, ich gerade noch gewusst, dass es irgendwann der 1800 irgendwas war, aber nicht also nicht fixiert, weißt mhm. du? Aber das finde ich auch, ehrlich gesagt, habe ich das in der Schule schon immer für unsinnig empfunden, exakt zu wissen. Ein paar Sachen bleiben dir halt hängen, so 1492 und sowas, weißt du? Mhm. Ähm, aber die bleiben halt dann hängen, weil du irgendwo eine Verknüpfung damit kriegst. Aber es hat mir noch nie jemand nachweisen können, dass es auch sinnhaftig ist, wenn ich exakte Jahreszahlen weiß. Ja. Das verstehe ich nämlich nicht, weißt
1: Ja, ich meine, also heutzutage ist ja, wenn du was wissen willst, du hast dein Smartphone dabei und du ja. schaust halt schnell nach. Ich meine, ist halt vor 25 Jahren nicht so einfach gewesen. Da hast du nicht sagen können, ja, warte, ich google schnell, wann das noch schnell war.
0: Ja, weil die Frage ist halt, was du mit dem Wissen machst, weißt du? Ich meine, wir mussten das ja theoretisch lernen. Ich weiß auch, wann der Zweite Weltkrieg, 39 bis 45. Und ich weiß aber auch schon nicht mehr ganz genau, wie es im Ersten war, weißt du? Da weiß ich halt nur 1914 und ich glaube 14 bis 18, aber, aber alles drunter in der Vergangenheit, also früher, ja. ähm, weiß ich schlicht nicht. Ich glaube, Titanic weiß ich noch, weil da habe ich 5000 Bücher gelesen. Das müsste 1912 gewesen sein. Kann ich jetzt aber auch nicht die hat ins Feuer legen habe mhm. ich aber sehr viele Bücher gelesen, weil mich das interessiert hat. Äh, mhm. Aber sobald es weiter in die Vergangenheit geht, äh, verliert es sich immer mehr. Man hat halt so ein paar Sachen wie jetzt eben äh, ja, 1492, wo der Dings nach Amerika ist, der Kolumbus. Aber das, weil es einem mhm. eingeprügelt worden ist. Oder dieses, weißt du schon, 333 bei Isos, Keilerei, diese doofen Sprüche. Aber,
1: okay.
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass solange die Grobe, dass man jetzt weiß, dass jetzt Rom nicht vor 20 Jahren entstanden ist, <lacht> dann hat man ja eigentlich auch kein Problem damit, nicht genau wissen, was das für Jahre sind. Weil Also ich ja. habe da schon oft drüber nachgedacht, weil es ja meinen Kindern genauso ging, dass man in Geschichte dann wieder so Zahlen, Daten, Fakten, wie wir immer so mhm. schon sagen, ähm, ja. äh, lernen muss. Und ich frage mich immer, warum? Weil es ja. würde ja reichen, wenn man es irgendwo grob eingrenzen kann, weißt du? ja. Und, ja,
1: gute, gute Frage.
0: Ja, und viel schwieriger ist ja, dieses, ähm, dieses Verständnis zu haben, dass jetzt der Ludwig van Beethoven eben nicht einen Synthesizer hatte oder, oder was weiß ich was, weißt du, <lacht> am, am Minarett saß oder keine Ahnung. Ähm, ja. Und das ist ja das, was man eigentlich sich erarbeiten muss, finde ich, als Jahreszahlen. Jingles Khan war das wurscht, was das für Jahr war.
1: Stimmt. <lacht> ja. Ja. Man muss nur wissen, dass er brutal war. Ja,
0: genau, richtig. Ganz genau. Ja. Ja, <lacht> Wobei, das,
1: da gebe ich dir recht.
0: in dem Film sind ja eigentlich alle nett, gell? Ja. Also, außer dass er die Schaufensterpuppen niederschlägt, der Chinggis Khan im Supermarkt, aber ansonsten sind es ja alles Herzzhälfte. Die kannst du alle mit heimnehmen, die Jungs.
1: Ja, stimmt. Also, die waren echt alle ganz, ganz nett.
0: Ja. Stell dir vor, du wirst irgendwie. Aus, 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 weiß ich nicht, aus dem Krieg rausgerissen oder überhaupt von irgendwo und du wirst es einfach mal so mitgenommen.
1: Ja, probier probiere das dann einmal erklären, wann du wieder zurückkommst. Ja, genau.
0: Das ist schon erstaunlich. Und was ich, was ich eigentlich ziemlich erstaunlich, was heißt erstaunlich, ich meine, das so funktioniert der Film, aber, aber witzig, wie perfekt, das Referat mit allen Beteiligten choreografiert war, ja. obwohl die ja keine keinerlei Vorbereitungszeit hatten. Ja, ja. Die ja. laufen alle in die Turnhalle ja, und liefern dann eine Show ab.
1: Ja, also mir hat ja da der, der Sokrates auch gut gefallen, der, der alte Opa, der überhaupt nicht hat, was ist eigentlich los ist, aber der ist dann voll aufgeblüht eigentlich. Stimmt, ja.
0: ja. Also den
1: habe ich echt gefeiert, den Typen.
0: <lacht> ja, da Ludwig van Beethoven, da habe ich mir auch, das ist eigentlich auch so eine gute Dings, wie der plötzlich zum Spielen anfängt in dem in dem Musikalienbereich von dem Supermarkt. Gell? <lacht> ja. Und ich glaube sehr wohl, es äh, ist auch sowas, was ich mir schon oft darüber Gedanken gemacht habe, Das sind wir Deutschen ja ein bisschen doof, weil wir trennen ja... Ähm, E und U-Musik heißt es, das habe ich mal gelernt. Aha. Und ähm, das eine davon ist diese ähm, anspruchsvollere Musik, also Klassik. Mhm. Da gibt es auch unterschiedliche Gema-Bezahlungen, glaube ich, oder irgend sowas, also diese rechte Bezahlungen. Und ich glaube aber nicht, dass Klassik anspruchsvoller ist, als wenn du jetzt Musik machst also mit richtigen Instrumenten natürlich, nicht dem Computer sagen, mach mir ein hübsches Lied. Mhm. Ich glaube nämlich sehr wohl, dass da viel Wahres dran ist, dass der Beethoven, der wollte halt seine Lieder schreiben und der hat es gemacht mit den Möglichkeiten, die er eben hatte. Und damals waren die Möglichkeiten, nur das so zu machen, dass du halt an einem Klavier sitzt, weil du hattest keine elektronischen Möglichkeiten und da musstest du dir, wenn du irgendwelche Gedanken hattest, dass es anders klingt, ah, jetzt brauche ich Geige, dann musstest du halt nach und nach das Orchester aufmachen. Jetzt brauchst du halt nur irgendeinen, der es dir einspielt, zum Beispiel. Und mhm. somit dieses, wie er dann ausgeflippt äh, mit drei oder vier Klavieren oder, oder Synthesizer dann losgespielt hat, ich glaube, so einer mit so einer Leidenschaft, der macht das dann. Der würde alles nutzen, was zur Verfügung steht.
1: Mhm. Stimmt, ja.
0: Weil die haben halt nur die Möglichkeiten genutzt, das ist Genauso wie Maler, weißt du, die gibt es auch heute noch, aber früher gab es halt nur diese eine Möglichkeit, jemanden oder klassisch diese, diese Bilder, Ölbilder mit irgendwelchen Berühmtheiten drauf, da gab es doch keine Fotografie, musste musstest halt zum Maler gehen, ja. ist halt einfach so.
1: Mhm. Ja. Und so, ja, mir... Mir wollten nicht wirklich jetzt mehr <lacht> was ein, um ehrlich zu sein. Er war lustig, mm -hmm. das definitiv. Ähm, würde ich ihn mir nochmal anschauen? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mir den zweiten Teil noch nochmal anschauen würde.
0: Ja, ich habe sogar gehört, so. es gibt eigentlich drei mittlerweile. Weil uh, okay. ich wusste, weil es kam jetzt vor kurzem einer raus. Den gibt es jetzt nur zum Kaufen momentan. Aha. Es gibt aber noch einen von 91 unter dem Namen Bill und Ted's Verrückte Reise in die Zukunft. Da wüsste ich jetzt gar nicht, ob ich den gesehen habe, ehrlich gesagt. Mhm. Aber oh, hast das du
1: den Film im Kino geschaut oder hast du den Anfang im Fernsehen nochmal gesehen?
0: Ähm, ich schätze auf Video. Ich glaube, wir haben, das war alles so, dieses Video-Zeit. Mhm. Okay. Ich. Also ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass ich mir das im Kino angeschaut habe. Mhm. Ja. Die haben übrigens. Ähm, äh, Stephen Herrick, warte, Stephen Herrick ist in dem Film der Regisseur. Der hat übrigens, glaubt man nämlich kaum, äh, 90 bei den International Fantasy Film Awards äh, nominiert gewesen als bester Film. Also nominiert.
1: Mhm.
0: Äh, und Chill. Ähm, der war für die Kostüme zuständig, Jill M. O. Hernison. Okay. Äh, oder Die erhielt bei den Saturn Awards 91 eine Nominierung in der Kategorie Beste Kostüme, während der Film in der Kategorie Bester Science-Fiction-Film nominiert wurde.
1: Er ja, hat zwar krass. nichts
0: gekriegt, aber halt nominiert. Ja,
1: aber ist ja auch schon einmal etwas.
0: <lacht> ja, richtig, ja.
1: Okay, krass. Kostüme, ja war das jetzt so spektakulär. Naja, schon doch. Wenn man denkt über die ganzen... Jahre hinweg, na doch, das haben sie schon authentisch gut gemacht eigentlich. <lacht> doch, definitiv.
0: <lacht> was ich immer spannend finde auch, wenn ich hier so lese, dass das Lexikon des internationalen Films hat geschrieben, dass das eine dumm dreiste Komödie, die sich das einfältige Geschichtsverständnis ihrer Protagonisten zu eigen macht und durch ihre infantile Komik meist nervtütend wirkt. Sowas finde ich immer total frech, weil ähm, es ist halt ein Unterhaltungsfilm, ja. Mhm. Der hat ja keinen, der muss ja jetzt nicht, der muss ja jetzt keinen Sinn vermitteln. Und dafür vermittelt er eigentlich sogar relativ viel Sinn. Ja. Weil, weil wenn ich mir vorstelle, er funktioniert ja nur, wenn du zumindest einen Teil der Figuren kennst. Mhm. Weil wenn du jetzt halt geschichtlich komplett unbefleckt bist, dann hast du ja gar keine Ahnung, was die eigentlich gerade treiben. Ach, stimmt. Ja. Und das, ja. das ist ja also ganz... Deppert darf man dann doch auch nicht sein. Wenn man jetzt eine Person oder sowas vielleicht nicht kennt, das ist ja noch was, aber, aber mhm. jetzt gar keinen, da wüsstest du ja gar nicht, wo sie die rumtreiben.
1: Stimmt, ja. ja. Das müsste man auch im Hinterkopf haben. Mhm.
0: Ja, ich finde, das vergessen sie immer ganz ganz oft, wenn sie irgendwelche Kritiken schreiben, um irgendwas zu zerreißen, weil es ist halt, der, der ist ja nicht dafür gedacht, irgendjemanden jetzt was zu vermitteln.
1: ja. Und ich glaube, so sieht er sich selbst auch nicht, der Film. Dass er sagt, ja, ich vermittle euch jetzt da,
0: damit was. Ja, ganz genau. Also das finde ich schon. Mhm. <lacht> ja. Naja, aber hat zumindest funktioniert, oder?
1: Ja, jawohl. War lustig. Ich habe ein paar schmunzelmomente gehabt beim Schauen, <lacht> definitiv, ja. <lacht> War eine gute Abwechslung, ja.
0: Ja, das ist ja die Hauptsache. Das ist ja absolut so ist die Hauptsache. Mhm. Ich weiß es gar nicht, jetzt muss ich mal überlegen, wenn der Film 89 kam, jetzt sagen wir mal, der Keanu Reeves, weil der spielte da eigentlich einen Jugendlichen. Jetzt war ja. mal geboren, 64. Oh Gott. Okay. Geboren, 64, 89, da war er schon 25 Jahre alt.
1: Ja, aber so schaut er
0: aus. Ja, das ist, das, ist, das ist ja oft so in diesen Filmen, das finde ich eigentlich immer ein bisschen, dass die Leute total junge Leute spielen sollen und sind eigentlich voll alt. Voll alt. Ja, weißt du, ich meine, schau doch mal, nimm mal, mal Gris. Weißt, die spielen ja, ja. 15- oder 16-Jährige eigentlich von der Handlung her. Ja, Und ja, die, du weißt ja ganz genau, dass sie da schon, weiß ich nicht, auf dem Weg nach 30 ist. Mhm.
1: Aber kennst du einen Film, wo es tatsächlich so ist, wenn es über Jugendliche spielt, dass dann auch Jugendliche Spielen, außer nicht, die, früge, ist, die wilden Hühner vielleicht.
0: Ja, bei solchen Filmen immer, gell? Wilden Kerle.
1: Hm.
0: Ich weiß es nicht. Das ist, es ist halt selten, glaube ich.
1: Oder ist das mehr eine amerikanischen vielleicht? Wir haben jetzt deutsche Produktionen gesagt. Bei amerikanischen ja, vielleicht ja. Das ist es doch da
0: nicht so. High die
1: Highschool-Filme.
0: Ja, die Highschool-Filme ist klar, aber das, die sind ja meistens auch schon ein bisschen älter, die, die Nasen. Vielleicht hat das irgendwas Rechtliches zu tun. Die Sind hm. da wohl sehr streng, äh, glaube ich zumindest, weil man wird so. Ich weiß zum Beispiel, dass die Schauspielerin von Exorzist, mhm. die da habe ich mal gelesen, die hat den Film überhaupt nie anschauen dürfen, bis sie dann volljährig war. Da wo ich mir denke, erstens glaube ich das nicht, weil
1: ja.
0: kann mir jeder erzählen, das haben sie ja bloß gemacht, damit dass die anderen glauben, mhm. aber dass die natürlich bei den Dreharbeiten nichts Gruseliges sieht, das ist mir ja klar, weil ich meine, das sind Dreharbeiten. Da kommt ja nicht ja. der Teufel vorbei und, und macht jetzt irgendeinen Schmarrn. Das, das, also ich glaube, da wird denen ja automatisch der Schrecken genommen, erstens ja, mal. Da,
1: man hat da nicht die Hintergrundmusik, wo die Spannung ja, klar, aufgebaut genau. wird. Das alles. hast also. da
0: eine Szene und es stehen 5000 Kameraleute um dich rum oder Regisseur und was weiß ich, wie viele Leute. Ja. Du musst halt irgendwas spielen. Ich, da, da wird, Ich glaube, da wird viel mehr aus der Presse draus gemacht. Mhm. Ähm, Ansonsten hast du aber recht, es ist, glaube ich, wenn, dann ist es immer extrem Kind, so wie Kevin allein zu Hause, dass es mhm. nicht anders funktioniert, weil der war bestimmt da erst so 10, 11, 12. Aber ich ja. glaube, es, ist oft, es sind oft Erwachsene, wenn wir dann so ins Jugendalter kommen, ist mir aufgefallen. Da sind es dann meistens dann doch Erwachsene, die das spielen. Komischerweise. Also mir mhm. fällt das zum Beispiel mindestens nichts an. Wenn ich jetzt an, an, an Pitch Perfect denke, <lacht> die sind ja alle über 18 gewesen mit Sicherheit.
1: Ja, ja, ja.
0: Und spielen tut es in, spielt es noch High School oder ist das University? Kann ich jetzt nicht sagen, ganz genau. Weiß ich College nicht. vielleicht. Ja, es kann sein, ja. Ja, ja wir werden ja eh nur verarscht. es ist ja auch nur eine Kunst, <lacht> Kunstgeschichte. ja. Ähm, der Film wurde übrigens tatsächlich äh, auch in San Dimas gedreht. Ah, das gibt es sogar. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Also er wird natürlich in mehreren Orten gedreht, ist klar, aber es gibt tatsächlich auch San Dimas, da wo die Handlung spielt.
1: Mhm. Es
0: ist in, warte, in Kalifornien. Okay. Und hat sagenhafte 33.000 Einwohner. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, das ist hier <lacht> irgend so ein kleines Dorf, das keiner kennt.
0: Ja, genau. <lacht>
1: ja, cool. Richtig.
0: Aber da muss ich aber echt sagen, was ich eigentlich ziemlich strange finde. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Jetzt, jetzt, jetzt wohne ich in Neufern. Aber jetzt ja. machen wir sogar München. Du wohnst in München. Und das ist jetzt kein Dorf. Na. Aber die, die, die Aufgabe des Referats fand ich ja eigentlich ziemlich krass. Weil sie sollten ja, also nicht nur die, sondern alle, ähm, sollten ja äh, äh, herausfinden, was die Persönlichkeiten aus der Geschichte über San Dimas für eine Meinung haben würden oder so. Mhm. Und das finde ich ja total krass, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt lasse ich mal, mein, machen wir mal München ist leichter, weil mein Nest gibt es dann doch noch nicht so lange wahrscheinlich. Ähm, wenn du jetzt halt irgendjemanden... Äh, Normalerweise holst du ja keinen aus der Vergangenheit. Erstens. Ja, <lacht> Aber wenn du dann jetzt ein Referat, wenn ich dir jetzt als Referatthema gebe, ähm, überlege dir, was, hm, wir nehmen jetzt Mozart, nachdem du Österreicherin bist, was Mozart über München sagen würde. Das ist ja sowas von schwachsinnig, da ein Referat draus zu machen, meiner Meinung nach.
1: Ja, schwierig ist ja, es halt. Weil total. es hat
0: nichts mit Mozart zu tun, weil du musst ja den geschichtlichen Link zu ihm irgendwie hinkriegen, was er denken würde aus seiner Zeit heraus.
1: Genau. Ja. Aber von München jetzt oder von München damals, wo er Ja, das,
0: das steht jetzt hier nicht, aber die, das ist natürlich die Frage. Ja. Ich meine, ja. ich glaube, dass am kann ziemlich wurscht ist, was es am Dimas ist. Ja. <lacht> <lacht> oder das am Sokrates.
1: Oder ja, Ja.
0: Ach je, ach je. Na, aber gut, dass er dann gepasst hat. Das ja. Nicht so blöd, der Film.
1: Nee, 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 nee. Wie gesagt, war eine gute Abwechslung einmal. Ja. Ja, ja weil der nächste Film, der wird, glaube ich, eh wieder ein bisschen mehr zum Nachdenken. Oh, kommst
0: du schon wieder zum Nachdenken ums Eck oder was? Ja,
1: es ist kein Drama oder so. Es <lacht> ist kein Drama. Ich verrate schon einmal ein bisschen was, mhm. ähm, geht um einen jungen, erfolgreichen Amerikaner, der eigentlich alles hat, was er will und von äh, halt dann auf einmal an durchzudrehen. Oh Gott, schon wieder durchgedreht, schon wieder durchgeknallt. <lacht> ähm, ja, genau, aber das ist... Das ist dann mein mein Tipp für den nächsten Film dann für in zwei Wochen.
0: Mhm. Ja, cool. Ja. bin ja, ich ja mal gespannt.
1: Ja. ja, dein Film, also das letzte Mal habe ich überhaupt äh, ja, falsch geraten. Also ich habe eben gedacht, das ist zurück in die Zukunft, weil du eben gesagt hast, mit Zeitreisen. Also ich bin da bei Bill und Ted ganz falsch gelegen. <lacht>
0: <lacht> ja, das Witzige ist ja, wenn man dann so drüber so nachdenkt, jetzt, ich hätte ja, heute habe ich drei Stunden einen Podcast angehört über die nackte Kanone. Mhm. <lacht> und da habe ich mir auch gedacht, wäre eigentlich auch ganz lustig, so ein Quatsch. <lacht> äh, und dabei ist mir, dann denkt man so über Filme nach, da ist mir dann auch wieder ein Film eingefallen. Da dachte ich mal, den kann er jetzt nicht schon wieder bringen. Weil da spielt ja schon wieder der Keanu Reeves mit und nicht, dass wir noch zum, zum Keanu Reeves Fanclub werden hier. <lacht> so es gibt war echt ein ein guter Schauspieler. Ja, klar. Und es gibt einen, es gibt einen grandiosen, grandiosen Actionfilm ähm, mit Keanu Reeves, den feiern wir immer noch. Den habe ich vor ein paar Jahren meinen Kindern gezeigt und die haben gesagt, ah, wie, wie geil ist der Film denn? Das ist unfassbar. Weil der Film nicht eine Sekunde zur Ruhe kommt. Mhm. Und den werden wir irgendwann mal hier bringen. Den kennst du bestimmt, oder? Äh, Speed mit Keanu Reeves und Sandra Bullock. Hm. Ah, kennst du doch nicht, unfassbar. Das, ich glaube nicht. Ja, ja, aber den, den hebe ich mir mal auf, den habe ich mir schon aufgeschrieben, weil der ist, mhm. der, der ist einfach nur ein Actionfilm, mhm. aber der ist ähm, spannend durch die Bank durch, da der, der passiert alles in so Sequenzen, also da hast du, also ich habe nochmal mal kurz, glaube ich, 20 Minuten, 20 Minuten bis äh, ist, äh, Aufzug passiert was, mhm. Dann, äh, Sie übertrieben. Ich glaube, es ist immer eine halbe, Stunde, eine halbe Stunde Aufzug, eine halbe Stunde Bus, eine halbe Stunde U-Bahn. Und jeder erinnert sich fast nur an den Bus, weil der Bus geht in die Luft, wenn sie langsamer als 50 Meilen fahren. Oh, wow. Also die Bombe aktiviert sich bei 50 Meilen, das sind 80 kmh. Mhm.
1: Ähm,
0: und der funktioniert immer noch. Grandios, der Film. Grandios. Okay, und der Witz ist, den habe ich mir sogar im Kino angeschaut und da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie minder bemittelt manche sind. Weil der eine hat gesagt, oh, 50, das ist doch keine Geschwindigkeit. Und dann dachte ich mir, du Depp, das sind Meilen. Ja, <lacht> ja, ja. Und mit 80 km/h in die Kurve düsen, das ist dann schon eine Geschwindigkeit.
1: Ja, ja. Okay, ja, dann bin ich gespannt. Aber da müssen wir jetzt kommen.
0: noch ein bisschen warten, weil genau. sonst haben wir da so viele Keanu sachen das gibt es ja nicht. Okay. Weißt du schon, <lacht> verstanden? Aber jetzt kommt, deiner, hat ja wohl, deiner ist ja wohl hoffentlich ohne Keanu
1: ja, er ist ohne Keanu Reeves.
0: Gut, dann ja. müssen wir. Aus rufen. dem 2000er-Jahr. Was sagst du?
1: Aus dem 2000er-Jahr.
0: Aus dem zwei, die, Schlag 2000?
1: Schlag 2000.
0: Okay. Yes. Alles klar, da bin ich ja mal gespannt. Mhm. Ja, kurz, ja. da haben wir heute eine relativ kurze Folge, oder? Ja. Okay. Ja, das geht schon. Ähm, ich sehe
1: über eine Stunde. Mhm.
0: Ähm, aber passt ja auch zu dem Film, der hat 86 Minuten.
1: <lacht> ja, der war relativ kurz. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also der war
0: was ich kurz, aber, kurzweilig
1: und auch kurz. Also, ja.
0: Richtig, der war total kurzweilig. Was mir was, was ich heute beim, beim, beim Spazierengehen noch mir eingefallen ist, ähm, es ist gut, dass es mir jetzt noch einfällt. Auf Englisch heißt er ja Bill and Ted's Excellent Adventure.
1: Adventure, ja. Mhm.
0: Und auf Deutsch heißt er Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zeit. Mhm. Das sind zwei Sachen. Ähm, zum einen liest man im englischen Originaltitel nichts von einer Zeitreise. Mhm. Und zum anderen finde ich, dass der deutsche Titel im Gegenzug zum englischen Titel schon wieder total viel verrät. Also das, der verrät ja im ja. Titel schon, dass es eigentlich was Verrücktes ist. Und durch die Zeit, also man macht eine Reise durch die Zeit und die ist auch nicht normal, sondern die ist halt verrückt. Da weißt ja. automatisch, das ist irgendeine Komödie oder sonst irgendwas. Und das finde ich eigentlich fast immer ein bisschen schade, weil das damals oft so war, dass ein deutscher Titel ähm, schon ein bisschen verrät, was Sache ist. Mhm. Und wenn ja. ich mit Bill und Teds Excellent Adventure, puh, das, das kann ja alles sein.
1: Ja. ja, weil die Songs sind nämlich auch zum Schluss. Ganz zum Schluss sagt der Ted, oh Bill, that was an excellent adventure.
0: Ja, ist doch grandios, siehst du.
1: Ja? Und deswegen passt es dann perfekt ja. zum Schluss mit dem Titel. Also ich habe da auch ein bisschen gedacht, ja, der deutsche Titel passt ja nochmal überhaupt nicht. Das ja, ist bei ja. vielen Filmen so. Ja.
0: Das ist erstaunlich, ja. das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist ganz, ganz oft nicht passt. Ja. Und ich verstehe auch den Sinn und Zweck dahinter nicht. Das ist mir ein Rätsel. Und ganz, ganz momentan ist ja in dass man, dass man einen englischen Titel auf dem deutschen Markt auch einen englischen Titel gibt, aber einen anderen englischen Titel, das ist ja noch dämlicher. Oh Gott, noch dämlicher.
1: <lacht> <Echt>. <lacht> Na, die Deutschen.
0: <lacht> ja, ich, das, ist, das ist mir echt eine, ein, ein absolutes Rätsel. Ja.
1: Vielleicht finden wir raus, warum das, das so ist.
0: <lacht> das sind Marketinggedanken, glaube ich. Das ist nur äh, klassisch Marketing. Ich weiß zum Beispiel, bei Stephen King hat man in den 80ern und 90ern versucht, dass auf dem deutschen Markt die Bücher immer nur aus einem Wort bestehen. aus Oder höchstens zwei. Nach Möglichkeit okay. ein Schlagwort. Das hat der Stephen King selbst mal im Interview gesagt. Er versteht überhaupt gar nicht den Sinn dahinter.
1: Okay. Weil
0: wenn wenn er, wenn er, weiß ich nicht, er gibt ihm halt einen Titel, weißt
1: du? Mhm. Und,
0: und die versuchen, das dann irgendwie zu reduzieren. Jetzt haben sie damit aufgehört in letzter Zeit, aber es war halt immer irgendwie so, wahrscheinlich, weil er auch so angefangen hat. Er hatte am Anfang auch so Carrie, Shining, Ace. Das sind ja die Originaltitel. Und vielleicht ja. wollten sie das durchziehen. Keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Und, aber ja, vielleicht. da, da habe ich mal gehört, dass er da richtig Spaß dran hatte, was ich dann immer gedacht hat, wie heißt es auf Deutsch? Weil der, der kennt sich ja mit Sprachen sehr gut aus. Der war... witzig.
1: Mhm. <lacht> <Und, lacht>
0: Und, aber, aber mir ist es schon oft aufgefallen, auch bei Filmen und, und weiß da Geier, was wie das immer komisch ist, dass da... Mhm. Und das macht es ja auch spannend, dass, dass du die dann immer auf Englisch anschaust, weil da merkt man dann oft, wie das anders funktioniert. Ja. ja. ja das finde ich echt cool. <lacht> ja, cool, Laura. Super. Dann... Äh, wollte ich noch irgendwas sagen? Nein, ich wollte nichts sagen. Ähm, ach ja, wir haben schon fünf Sterne auf, auf iTunes und zwar von vier verschiedenen Personen.
1: Oh, super. Ja,
0: wer weiß, wer das cool. war. Iwas e okay. e netz. Ein weiß e
1: ich.
0: Ja, Cool. Ähm, das heißt, ein wissen wir, aber das heißt, es waren noch drei mehr. Super, hey, cool. Ja, finde ich klasse. Freut mich. Und ansonsten kann man sich ja nur bedanken fürs Zuhören und ich finde es ich freue mich schon auf die nächste Folge eigentlich.
1: Ja, ich mich auch.
0: Ja, bis dann 4D. Bis zum Alles nächsten
1: Mal. Alles klar. 4D bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss. ten